0: Den zweiten Brief an die Thessalonicher hat Paulus anscheinend nur ganz kurz nach dem ersten Brief geschrieben, wahrscheinlich nur wenige Monate nachher. Er hatte sie ja in diesem ersten Brief ermutigt, trotz ihrer Verfolgungen, die sie durchmachten, dass sie dabei blieben und dass sie auch nicht erlaubten, dass man einen Keiltrieb zwischen den Apostel Paulus und sie. Aus dem zweiten Brief geht hervor, dass die Situation der Thessalonicher in dieser kurzen Zeit eigentlich nicht besser geworden war, sondern in mancher Hinsicht noch schlechter. Es wird sehr schnell klar, dass sie immer noch verfolgt wurden, aber es waren neue Probleme dazugekommen. Einmal waren falsche Lehrer gekommen, die versuchten, den Thessalonichern klarzumachen, dass das, was sie jetzt durchmachten, dass das schon Teil des kommenden Gerichtes war, des Tages des Herrn, der im Alten Testament ja auch öfter erwähnt wird. Und das wäre wirklich fatal gewesen, denn in diesen Gerichten ähm, wendet Gott sich ja gegen Menschen, die er richten muss, auf deren Seite er nicht steht. Und wenn es wahr gewesen wäre, dass diese Gerichte jetzt die Thessalonicher treffen, das würde ja heißen, Gott ist gegen sie. Insofern ein ganz gefährlicher Angriff. Aber dann war noch etwas dazugekommen. Man könnte sagen, ein Problem noch wieder aus einer ganz anderen Richtung, und zwar aus den eigenen Reihen. Da waren Gläubige unter ihnen, die, wie Paulus es nennt, unordentlich wandelten oder lebten. Konkret ging es wohl darum, dass sie einfach keiner Arbeit mehr nachgingen und irgendwie versuchten, von anderen durchgebracht zu werden. Und in dieser Situation schreibt Paulus ihnen den zweiten Brief. Und es ist schon sehr beeindruckend, wie er damit umgeht. Man könnte sagen, diese drei Kapitel sind eigentlich sehr schön strukturiert und zeigen uns, wie er das Problem angeht. In Kapitel 1 befestigt er diese Gläubigen in dem, was sie bereits wussten. Er geht noch gar nicht direkt auf diesen Irrtum ein, sondern erst einmal bestätigt er ihnen, dass sie richtig lagen in dem, was sie gelernt hatten. Erst in Kapitel 2 behandelt Paulus im Detail diese falsche Lehre über den Tag des Herrn. Und in Kapitel 3 geht er dann auf dieses Problem ein, dass manche unter ihnen nicht arbeiten wollten und er zeigt, wie man damit umgehen sollte. Also, in Kapitel 1 sehen wir, er schreibt wieder gemeinsam mit Silvanus und Timotheus und er beginnt wieder mit Ermutigung. Er sagt, wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken. Und es ist schön zu sehen, dass er sogar sagt, dass er, euer Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen zueinander überströmend ist. Da ist also Dynamik, da ist Wachstum. Der Glaube hatte trotz dieser Schwierigkeiten noch zugenommen und es war auch echte Liebe da untereinander. Man merkt hier, dass die Hoffnung nicht genannt wird. Und das kann sehr wohl zusammenhängen mit diesem Problem dieser falschen Lehre, die gebracht worden war, und die, ja, wenn sie wahr gewesen wäre, die wirklich ein Todesstoß gewesen wäre für ihre unmittelbare Hoffnung. Das werden wir gleich sehen in Kapitel 2. Aber erst einmal schreibt Paulus darüber, dass er wusste, in welchen Umständen sie waren. Vers 4. er spricht von ihrem Ausharren und Glauben in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. Interessant, dass das Wort hier vorkommt. Drangsale, ja, generisch, also nicht konkret die Drangsal, die erst nach der Entrückung kommt, sondern Drangsale. Drangsale hat es immer schon gegeben, aber Christen werden vor der Drangsal entrückt. Aber jetzt kommt er auf diesen Punkt zu sprechen, der ganz wichtig war zu verstehen. Er sagt, pass mal auf, wenn Christus wiederkommt, wenn Christus einmal erscheint in Herrlichkeit, da muss man bedenken, was das bedeutet, A für die Ungläubigen und B für die Gläubigen. Und er zeigt ihnen, den Ungläubigen der Welt wird es dann ganz, ganz schlecht ergehen, aber die Gläubigen werden auf der Seite des Siegers stehen und ihnen wird es gut gehen. Und das ist so eine Vorbereitung dafür, was sie später lernen sollten, nämlich dass sie nicht in dem gerecht waren. Der Tag des Herrn war noch nicht gekommen, denn jetzt ging es ihnen schlecht, wenn dieser Tag kommt. Dann wird es ihnen gut gehen. Ich will das kurz zeigen aus dem Text. Er sagt, Gott wird denen, die euch bedrängen, also den Ungläubigen, mit Drangsal vergelten, Vers 6. Aber euch, die ihr bedrängt werdet, jetzt, wird er Ruhe geben mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Also die Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her ist sein Kommen in Herrlichkeit die Erscheinung. Und er sagt, wenn das passiert, dann bedeutet das Ruhe für euch, aber Bedrängnis für die Ungläubigen. Also genau das Gegenstück zu dem, was sie jetzt gerade erlebten. Und dann spricht er darüber, wie das sein wird, wenn der Jesus so erscheint in Herrlichkeit. Er kommt in Macht, in flammendem Feuer, er gibt Vergeltung denen, die Gott nicht kennen. Auch hier wieder, die Welt wird dann gerichtet, sie wird dann leiden. Sie werden Strafe erleiden, und er sagt sogar dabei, ewiges Verderben von dem Angesicht des Herrn her. Kurze Fußnote, das ist etwas tragisch, dass das geleugnet wird, auch unter Christen heute, dass es tatsächlich so etwas gibt, ewiges Verderben. Aber das ist eine der vielen Bibelstellen, die das untermauern. Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her. Und dann sagt er, wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden, Vers 10, in seinen Heiligen und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben. Das heißt, die Gläubigen werden dann auf seiner Seite stehen, sie werden mit ihm verherrlicht erscheinen und er wird sozusagen in ihnen bewundert werden. Das heißt, dieser Tag des Herrn, dieser Tag der Erscheinung des Herrn Jesus, der wird... Freude und Herrlichkeit bedeuten für die Gläubigen. Und deshalb war das, was sie jetzt erlebten, auf jeden Fall nicht der Tag des Herrn. Das liest man so zwischen den Zeilen, wenn man Kapitel 2 kennt. Aber er spricht noch nicht äh, konkret davon. Und dann schließt er mit Gebet. Er sagt, so wird es sein. Ja, er befestigt sie in dieser Wahrheit. Und dann sagt er, und wisst ihr was, wir beten für euch, dass ihr feststeht. Vers 11 weshalb wir alle Zeit für euch beten, damit unser Gott euch für würdig erachtet der Berufung und alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle. Und das Ganze damit der Jesus verherrlicht wird. Er sagt, dass alles, was ihr erlebt hier, das hat einen Plan, das soll zur Herrlichkeit Gottes sein, aber es heißt absolut nicht, dass Gott gegen euch wäre. In Kapitel 2 kommt er auf den konkreten Irrtum zu sprechen. Und er sagt schon am Anfang, dass da solche waren, die sie verführen wollten. Und sogar, sagt er, durch Brief als durch uns. Das heißt, diese Verführer scheinen so vorgegangen zu sein, dass sie gesagt haben, und schaut mal, hier ist ein Brief von Paulus, er sieht das auch so, der Tag des Herrn ist schon da, Gott ist gegen euch, deshalb leidet ihr so. Was tut Paulus? Er sagt erst einmal, wir bitten euch, lasst euch nicht beunruhigen. Er zeigt ihnen auch, dass vorher die Entrückung kommen wird. Er benutzt diese zwei Ausdrücke. Ja, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. Die Seite des Herrn ist, es ist seine Ankunft. Unsere Seite ist, wir werden zu ihm versammelt werden. Und er sagt, das ist der Grund, warum ihr nicht erschüttert sein müsst. Warum hätten sie denn erschüttert sein können? Das ist dieser Punkt in Vers 2, als ob der Tag des Herrn da wäre. Da steht nicht, als ob die Entrückung da wäre, sondern als ob der Tag des Herrn da wäre. Und dieser Tag des Herrn war bekannt aus dem Alten Testament, der Tag des Gerichtes und des Schreckens. Und er sagt, habt keine Angst davor, vorher kommt die Entrückung. Das ist ein etwas komplizierter Abschnitt und den wollen wir noch besprechen in einem separaten Video, wo wir uns das genauer ansehen. Er fährt dann fort zu beschreiben, wie es sein wird in dieser Zeit nach der Entrückung. Er sagt, da wird der Abfall kommen. Und das Zentrale an diesem Abfall, das ist der Mensch der Sünde, der die Menschen verführt und in die falsche Richtung lenkt. Darüber gibt es auch ein separates Video, Link in der Beschreibung. Ich wiederhole das nicht alles jetzt. Der Antichrist. Er wird hier genannt, der Mensch der Sünde und der Sohn des Verderbens. Er vollführt diese Wunder, er leitet Menschen in die Irre. Er ist einerseits ein König in Israel und andererseits ist er ein falscher Prophet. Es zeigt hier, wie dreist er sein wird. Er wird sich in den Tempel Gottes setzen, als Gott anbeten lassen. Und er sagt, so wird es dann sein. Dann werden auch die Barrieren nicht mehr da sein, die jetzt diese Entwicklung des Bösen noch aufhalten. Ja, das, was zurückhält und der, welcher zurückhält. Und er sagt, dieser Gesetzlose, der wird sich immer weiter offenbaren, aber nur bis Christus kommt und ihn dann vernichtet, ihn dann errichtet. Wie das heißt in Vers 8, den der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Vernichten heißt so viel wie zunichte machen. Das heißt nicht, dass er aufhört zu existieren, der Antichrist. Wir wissen aus Offenbarung 20, dass er zusammen mit dem römischen Diktator, schließlich in den Feuersee geworfen wird. Aber der Jesus wird ihn richten. Ganz wichtig noch die folgenden zwei, drei Verse, die uns sagen, nach der Entrückung wird es keine zweite Chance geben für die, die das Evangelium abgelehnt haben. Was wird Gott tun? Gott wird Denen, die der Lüge geglaubt haben, er wird ihnen noch den Geist des Irrwahns senden. Sie werden vollkommen in die Irre geführt werden und sie werden keine Möglichkeit mehr haben, zu glauben. Es wird noch Menschen geben, die sich bekehren in der Drangsalzeit. Siehe dazu die Videos zum Thema Überrest. Aber das sind alles Menschen, die das Evangelium der Gnade nicht gekannt haben, die es abgelehnt haben. Das sind die, um die es hier geht die die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb schickt Gott diesen Geist des Irrwahns, diese Kraft des Irrwahns. Aber dann schließt Paulus auch dieses Kapitel wieder mit einem Dank oder Dankgebet. Er sagt, wir sind schuldig, Gott zu danken, vom Herrn geliebte Brüder. Sie waren umgeben von vielen, die sie hassten, aber sie waren vom Herrn geliebt. Und er sagt, steht fest, Vers 15, und er weist sie hin auf den Herrn Jesus, der ihnen Hoffnung und Trost geben kann und der sie befestigen soll. Zum Schluss, in Kapitel 3 kommt Paulus auf das Problem zu sprechen, unordentlicher Lebenswandel. Leute, die sich einfach weigerten zu arbeiten. Und ich glaube überhaupt nicht, dass sie deshalb aufgehört haben zu arbeiten, weil sie jeden Tag auf den Herrn warteten, dass er zur Entrückung kommt. Wenn sie das getan hätten dann hätten sie versucht, ja, im Licht dieser Erwartung zu leben und für den Herrn da zu sein, ihm zu dienen. Es scheint eher so zu sein, dass es Gläubige waren, die vielleicht gemerkt haben, es gibt so viel Liebe unter Gläubigen, so viel Gastfreundschaft. Wir könnten wohl irgendwie durchkommen, wenn wir einfach gar nichts tun. Und Paulus sagt, das ist nicht in Ordnung. Das ist eine Lebensführung, die auch kein gutes Zeugnis ist vor der Welt. Und er gibt dann Anweisungen, wie man damit umgehen soll. Er zeigt, dass man solche ermahnen soll. Vers 6, dass man sich zurückziehen soll von denen, die, ungläubig, die, die unordentlich wandeln. Nicht nach der Überlieferung, das heißt nicht nach der Unterweisung des Apostels. Und dann zeigt er dass wenn sie nicht hören, dass man sie sogar bezeichnen soll und gar keinen Umgang mehr mit ihnen haben soll. Man betrachtet sie weiterhin als Gläubige, aber man zieht sich, was den sozialen Kontakt angeht, von ihnen zurück, um ihnen ein deutliches Signal zu geben. Das Ziel ist ja bei Zucht immer, dass die Betreffenden zurechtkommen und ihr Gewissen sollte auf diese Weise angesprochen werden. Und dann kommt Paulus zum Schluss wieder zu einem Gebet für sie, einem Wunsch, der praktisch einem Gebet gleichkommt, Vers 16, er selbst aber... Der Herr des Friedens gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Es fehlte wirklich nicht an Dingen, die dazu angetan waren, ihren Frieden zu stören. Denken wir an die Verfolgung, denken wir an die falschen Lehrer, denken wir an die Gläubigen, die unweise handelten, die nicht arbeiteten. Das alles hätte ihren Frieden stören können. Aber er sagt: Nein, wir kennen den Herrn des Friedens. Ein sehr interessanter Ausdruck, nur hier im Neuen Testament. Und er sagt, er kann euch auch Frieden geben. Nicht Frieden mit Gott, den hatten sie schon, aber praktischen Frieden des Herzens in den Umständen. Und das Schöne ist, er sagt dabei, alle Zeit und auf alle Weise, der Herr sei mit euch allen. Ein beeindruckender Brief. Es war eine Versammlung, die noch nicht lange bestand. Es waren junge Gläubige, die waren konfrontiert worden mit allen möglichen Problemen, aber Paulus schreibt ihnen diesen Brief. Er belehrt sie, befestigt sie, er klärt sie auch auf im Blick auf den Irrtum und er gibt Anweisungen dafür, wie ein praktisches Christenleben zur Ehre des Herrn aussieht und verbindet dabei immer wieder ihre Herzen mit dem Herrn Jesus, mit dem, der sie befestigen kann, der sie bewahren kann und der ihnen diesen Frieden des Herzens geben kann.